0: Buenos días. Estamos aquí en Hortoradio Radio 2020 de nuevo. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Romero. Mucho gusto. Y tenemos como invitado al mismísimo marqués de San Miguel de Allende, el doctor fidel García do Barganes Bardo.
1: ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Ustedes, mucho gusto saludarlos. Igualmente.
1: Igualmente, igualmente maestro. Todo bien. Como primera pregunta, maestro, ¿nos podría resumir más o menos en un minuto su trayectoria como ortopedista? Sí, claro, con mucho gusto. Eh, yo les podría decir que he tenido la suerte eh, de pasar por
2: los mejores lugares en mi formación y en mi trabajo, y también he tenido la suerte de encontrar en mi camino gente importante en mi formación que me apoyó de forma trascendental, lo cual me permitió eh, recibir una, una educación de calidad y obtener relaciones personales, las cuales son muy importantes, las relaciones personales, que me ayudaron mucho a subir y a destacar en el medio ortopédico nacional. Y a pesar de haberme formado en la Ciudad de México, hace 30 años decidí mudarme a trabajar a Querétaro. Y recuerdo muy bien que me decían que a qué me iba a trabajar a Querétaro si estaba en México eh, muy bien posicionado tanto en el medio privado como en el medio público. estaban en los mejores hospitales de, de la ciudad, que no me iría igual de bien mudándome a la provincia. Sin embargo, desde el primer año que inicié mi trabajo en Querétaro, eh, pude mantener incluso mejorar el trabajo que realizaba en la Ciudad de México, tanto desde el punto de vista laboral, académico, quirúrgico, logros profesionales y económicos a pesar de vivir en la provincia. Entonces, parte de esta trayectoria ortopédica, quisiera yo hacer énfasis a, a todos los ortopedistas de, del país que la mayor parte se forman en la Ciudad de México, que en la provincia se puede hacer lo mismo igual o mejor que la Ciudad de México. Y que no depende de tener que estar en la capital del país para lograr todas las cosas que todos queremos lograr en nuestra vida profesional como realizados.
0: Estamos de acuerdo, doctor. Nosotros en Guadalajara estamos de acuerdo. Así es. Así. Maestro, ¿qué consejo tiene para tener una práctica médica exitosa?
2: Bueno, sin duda, la dedicación, la responsabilidad, el trabajo arduo, el nunca decir que no, el tratar cálida y humanamente a todos nuestros pacientes, sin diferencias sociales, sin diferencias entre pacientes privado o institucional, son parte importante de una práctica médica exitosa. No preocuparse por el aspecto económico. Yo siempre le digo a mis residentes, a mis fellows, a la gente que rota conmigo, que ese éxito llega solo y llega sin buscarlo. La otra parte importante para tener una práctica exitosa es tener confianza en ti mismo y transmitir de esa confianza a los pacientes. Hay que hacer también un equipo de trabajo y mantener ese equipo de trabajo. Hay que buscar rodearte de gente capaz, trabajadora, leal y sobre todo tratar bien a esa gente y compensarlos en forma económica, en forma adecuada. Nunca es algo bien importante. Yo soy familia de médicos. Mi padre era médico, mi abuelo era médico. Nunca hay que cobrarle a un médico. Nunca hay que cobrarle a un familiar de médico. Nunca hay que cobrarle a un amigo. Nunca hay que cobrarle a un familiar. Yo no le cobro tampoco a los religiosos, no porque sean muy religiosos, sino porque creo que ellos ayudan a hacer el bien a alguien más. Entonces, tampoco. Siempre hay que ayudar al paciente que requiere apoyo social. El trabajo médico social, es básico para un buen balance profesional, para una práctica exitosa. Entonces, todo esto es bien importante para que tengas una práctica médica exitosa.
0: Consejos muy
1: valiosos nuestros. Así es. Doctor, eh, con la demanda de trabajo que muchas veces llegamos a tener, sobre todo una persona como usted, ¿Cómo logra una vida saludable? Bueno, eso sí es una parte complicada.
2: Eso podría <risa> ser la parte más complicada. Definitivamente la profesión eh, que tenemos todos nosotros nos demanda mucho tiempo en el área de trabajo. Eh, si te gusta la parte académica como nos gusta a todos nosotros, eh, te demanda aún más. Y entonces es, es difícil hacerlo, pero creo que es importante tratar de balancear el tiempo para eh, tener parte de ese tiempo importante para la familia, parte para la diversión, parte para los deportes, parte para vacacionar, hay que hacerse exámenes médicos anuales, eso es bien importante, no pensar que porque somos médicos no nos vamos a enfermar tenemos el ejemplo de muchos colegas que de repente tienen cáncer de próstata y nunca se lo checaron y eran urólogos, ¿no? Entonces, eh, no aumentar de peso, tratar de bajar el estrés, eh, pero sobre todo tratar de balancear la vida profesional con el resto de, de lo que acabo de comentar. Creo, creo que es difícil, creo que no es que yo diga que yo lo he logrado. Eh, estoy sano a lo mejor por, por eh, genética y por suerte y por parte de las cosas que comenté
0: que hay que hacer para, para mantenerte una vida saludable. Maestro, aprovechando la pregunta, ¿cómo maneja usted el estrés? Bueno, creo
2: que esa parte no es tan complicada y yo la manejo de la siguiente manera. Creo que lo principal para no tener estrés es dedicarte a tratar patologías que manejes con todo el conocimiento y con toda la seguridad de, de tu práctica. El, eh, el hacer procedimientos o patología a la cual no estás bien familiarizado, la cual no tienes la práctica suficiente para hacerla, te produce más estrés. Entonces, cuando haces lo que sabes hacer bien, lo haces con gusto, que no sea un sacrificio o que no sea una obligación pesada, en concreto yo diría... Disfrutar del trabajo y hacerlo con seguridad disminuye en forma importante el
1: estrés. Excelente. Maestro, ¿nos podrá platicar un poco acerca de su código de vestimenta?
2: <risa> bueno, eh, yo creo que no solo hay que ser médico, sino hay que parecer médico. Eh, mi padre también me enseñó el código de vestimenta y yo recuerdo muy bien cuando estaba haciendo la residencia que llegaba yo vestido con un saco sport y un pantalón de Casimir y me decía por qué no y una corbata y una camisa de vestir y me decía y por qué no traes traje le digo si pues, ¿sí traigo traje papá me dice no eso no es un traje entonces, ponte un traje entonces eh, creo que un un traje bien cortado una camisa fit una buena corbata eh, te ayuda no es todo, obviamente, pero te ayuda a, a mantener una, un perfil sobre lo que el paciente quiere ver en ti, ¿no? Eh, actualmente en la época de eh, salud con la que estamos pasando, todos andamos vestidos con uniformes quirúrgicos y es muy cómodo y también lo he intentado, pero creo que el código de vestimenta eh, te ayuda y te da un lugar ante el paciente que es el que, paciente, el que el paciente típicamente tiene en mente de un
0: médico. Es correcto. Maestro, cuéntenos de su título de marqués. Cuéntenos esa historia. Todos cuéntanos. <risa> bueno, eh, en
2: realidad pues, no, no hay títulos nobiliarios en México, al menos no tenemos ningún título nobiliario. Eh, esto, es una, esto del Marqués de San Miguel es una broma de, de mi querido amigo, el doctor Alejandro Reyes Sánchez, desde hace muchos años, pero es simplemente eh, una broma y que,
0: que ha popularizado el doctor eh, Reyes
2: Sánchez. Sí, claro.
0: Maestro, entrando un poquito en tema ya ortopédico, ¿usted cuándo sospecha que un paciente puede complicarse con una lesión del mecanismo extensor? Sobre todo pacientes que vamos a operar de artroplastías totales. Claro, eh, en casos eh, de cirugía
2: de revisión protésica de rodilla, obviamente es cuando tenemos la sospecha que eso se puede complicar con problemas del mecanismo extensor. En aquellos pacientes con rodillas muy rígidas, ya sean primarias o de revisión, esos pacientes que flexionan únicamente 20, 20 30 grados, o aquellos pacientes de revisión que no revisan nada, que no flexionan nada a su rodilla, ¿no? Eh, pacientes obesos, mórbidos o pacientes con rótulas bajas. Desde que ves que tienes ese tipo de pacientes, debes de sospechar que
1: puedes tener complicaciones con el mecanismo extensor de la rodilla. Acerca del mismo tema, ¿usted tiene alguna estrategia transquirúrgica para reducir el riesgo de una lesión del aparato extensor?
2: Sí, claro. Eh, primero cuando sospechaste, como vimos en la pregunta anterior, y eh, la mejor estrategia para prevenir una lesión es precisamente prevenirla. Entonces, siempre dejo eh, un clavo una grapa en la inserción tibial del tendón eh, patelar para protegerlo, ¿no? Cuando tienes un paciente de alto riesgo como el que comentamos, hay que hacer abordajes amplios, anatómicos y cuidadosos. Eh, hay que procurar no hiperflexionar bruscamente la rodilla, que muchas veces uno está pintado a eso. Y eh, sobre todo, no dudar en hacer un abordaje extendido, es decir, el hacer un snip del cuádriceps o el hacer una. una posteotomía del tubérculo anterior de la tibia. O sea, no hay, no hay que dudar en hacer esto. Es mucho mejor y más fácil eh, reparar este abordaje extendido que lidiar con una complicación,
0: una ruptura del mecanismo extensor que puede ser catastrófica. ¿no?
1: ¿Cómo cierro
2: usted
0: o parámetro? puntos simples, cruzados, objeto continuo, en flexión, en extensión?
2: Okay. Eh, siempre eh, suturo el mecanismo extensor con puntos separados en cruz. Eh, mm -hmm. Siempre uso vicril del 1. Tuve algunas épocas en que utilizaba otro tipo de sutura, eh, monofilamentos, y tuve algunos problemas con el mecanismo extensor hace 10, 15 años, por lo cual dejé de usar ese, ese tipo de sutura que salió durante algún tiempo, que aún existe, y actualmente utilizo multifilamentos de hecho utilizo Vicryl del 1, suturo siempre con puntos en cruz, suturo siempre en extensión para tener relajado el mecanismo extensor, pero siempre pruebo en flexión. Hay colegas que les gusta suturar en flexión para tener la certeza de que va a poder flexionar el paciente a ese grado. A mí me gusta hacerlo al revés, suturo en extensión por ser más, más fácil, y, pero siempre pruebo en la flexión. Y de esa manera sé hasta cuánto me va a dar mi rodilla a
1: la hora de flexionar y si se me bota uno o dos puntos, pues los vuelvo a dar, ¿no? Muy bien. Maestro, ¿y tiene algún protocolo postoperatorio para proteger el aparato extensor? Sí, claro. Eh, primero, movilizo
2: la rodilla en el postoperatorio hasta donde me dio la flexión en la sala de operaciones. La flexión que obtengas en el quirófano será la que debes de manejar en el postoperatorio inmediato. Otra parte importante para proteger el mecanismo extensor es evitar las caídas y evitar las hiperflexiones de la rodilla en el postoperatorio. Si son pacientes de alto riesgo, es conveniente utilizar algo que nos bloquee una hiperflexión en una caída accidental del paciente o una uh, flexión forzada del mismo. Entonces, no duden en utilizar una rodillera bloqueada o una férula en extensión para pacientes de alto riesgo, sobre todo para pacientes que les reparé el
0: mecanismo extensor de la rodilla. Muy bien. Maestro, ¿cómo maneja usted las rupturas transquirúrgicas del aparato extensor si sí, durante la cirugía de una ruptura? ¿Qué es lo que usted hace?
2: Bueno, hay, hay varias cosas importantes para esto. Uno, debemos obtener una sutura, una fijación eh, rígida. Eh, preferentemente utilizo anclas desde las salidas de las anclas, es lo que utilizo para obtener mejores eh, fijaciones en las reparaciones transoperatorias. Eh, cuando no cuentas con anclas, que pudiera ser el caso de varios lugares de nuestro país en algún momento, cuando tienes un accidente transoperatorio, el eh, hacer una sutura transósea, que es lo que hacíamos antes de la existencia de las anclas, es lo que recomendaría. Eh, por otro lado, eh, las aumentaciones con aloinjertos, con autoinjertos con lo que se llama un turn down del cuadríceps, el bajar, un flap del cuadríceps, las protecciones con eh, cerclajes temporales, y la rehabilitación protegida es la manera en que hacemos esto. Pero quiero insistir en que la parte más
1: importante del manejo de esto es prevenir la lesión. Claro, Muy bien. bien, excelente. Maestro, ¿y cómo es que usted maneja las rupturas crónicas del aparato extensor? Bueno, eh, hay varias eh, partes importantes en, en este manejo.
2: El principal es que siempre hay que hacer una aumentación al igual que lo que acabo de comentar en las agudas, pero la diferencia es la inmovilización en extensión completa en el postoperatorio. Es de vital importancia hacer y mantener una extensión completa entre cuatro a seis semanas en forma estricta. Y hay que advertir al paciente que podrá haber una rehabilitación prolongada y hay que advertirle y saberlo uno, que es muy probable que tengamos que pagar un precio con una pérdida de la flexión. Pero lo importante es lograr siempre la extensión activa y pasiva completa. Todos sabemos que para la marcha y para la mejor función de la rodilla es más importante una extensión completa que una flexión completa.
0: Es correcto. Maestro, ¿en alguna ocasión usted ha utilizado injerto de cadáver para reparar el mecanismo extensor?
2: Sí, sí he utilizado en diversas ocasiones estos injertos masivos del mecanismo extensor de, de la rodilla que incluyen tendón del cuadríceps, la patela, tendón patelar y un chazo, la tuberosidad anterior de, de la tibia. Es una cirugía de rescate que sí he tenido
1: la oportunidad de realizar en varias ocasiones. Muy bien. Eh, acerca del manejo postoperatorio que tienen estos pacientes, igual ya nos platicó un poquito el tema, ¿hay algo extra en cuanto
2: sí. al manejo? Sí, claro. Los mismos que manejamos en la rehabilitación de los casos crónicos del mecanismo extensor, lo único que le agregamos en estos casos en donde aplicamos eh, estos injertos masivos es eh, la vigilancia de la integración del almo injerto y la vigilancia de que no estemos desarrollando un proceso infeccioso. Con los injertos actuales, eh, los problemas de infección o de rechazo del injerto son prácticamente mínimos o nulos, pero siempre hay que estar al pendiente de la osteointegración, de la integración de las partes blanda y de que no haya un proceso infeccioso. Parte importante para que funcione este injerto es la manera en que colocas el chaso óseo en la tibia y hay que colocarlo en forma de quilla para que la, al igual que lo haces con una osteotomía del tubérculo anterior de la tibia, hay que ponerle una quilla para que no se ascienda en el
0: momento de la contracción de, del cuádriceps. Ok. Maestro, ¿existe alguna contraindicación para usar injerto de cadáver? Eh, sí, creo que la, la, lo principal en este tipo de cirugía es que
2: tienes que advertir al paciente y saber tú que esto es una cirugía de rescate y así se lo debes de advertir al paciente. La infección del sitio quirúrgico es una contraindicación absoluta para hacer este tipo de cirugía. Y el costo es una contraindicación relativa. Ahora, con estas, este tipo de cirugía de rescate, cuando tienes un problema tan grave como el que solucionas con este tipo de procedimiento, pues es prácticamente imposible resolverlo adecuadamente con otra cosa. Entonces, el problema económico, pues, eh, hay que ver cómo lo podemos resolver de otra manera. Pero muchos de estos
1: casos solamente se resuelven con, con esta técnica. Muy bien, excelente, maestro. ¿Ha eh, tenido la oportunidad de utilizar alguna malla quirúrgica, como se utiliza habitualmente para hernias?
2: Sí, sí he tenido la oportunidad de usarla. Eh, solamente tres o cuatro casos, pero sí en los últimos eh, tres años es cuando la, la he utilizado.
0: ¿Qué pronóstico tienen estos
2: pacientes? Eh, la verdad es que el resultado de estos pacientes que he tratado con las mallas eh, quirúrgicas eh, que utilizan los cirujanos general ha sido sorprendentemente aceptable. Me llama la atención o me ha llamado la atención en estos pocos 3, 4 casos que he utilizado el buen resultado,
1: la su integración incluso radiológica y el buen resultado funcional que he visto en esos pacientes. Excelente. En los pacientes que no son candidatos para este tipo de procedimientos, ¿existen alternativas?
2: Bueno, sin,
1: la, las alternativas para este tipo de, de manejo obviamente estamos hablando, lo que ya
2: dijimos, el injerto masivo, los aloinjertos parciales, los autoinjertos... El turn down del tendón del cuádriceps y los autoinjertos de la misma o de la otra rodilla. Ahora, cuando todo esto no es posible, ¿qué tenemos que hacer? Pues algo que nos impida la flexión forzada de la rodilla no tener mecanismo extensor. Y las alternativas más simples serían utilizar una rodillera, una férula en extensión, un aparato ortopédico con argollas como los que utilizábamos, en la época de la polio, obviamente a ustedes y a la gran mayoría de la gente que escucha esto, nunca le tocó manejar polio. A mí tampoco me tocó manejar polio, pero sí me tocó manejar secuelas de polio. Y en el inicio, en mi residencia, parte de lo que nos enseñaban era cómo prescribir un aparato ortopédico. Eh, yo viendo los residentes que vienen conmigo, los que están conmigo y los que rotan conmigo, eh, muy pocos o creo que ninguno reciben su formación ortopédica en la residencia, en el R1 como lo hacíamos antes, una clase de cómo prescribir aparatos ortopédicos entonces una de las maneras en que se pueden tratar este eh, tipo de lesiones crónicas, donde no se puede hacer una reparación, es con un aparato ortopédico con argollas eh, que incluso le permiten eh, flexionar sentarse, pararse con estabilidad bastante adecuada entonces creo que es la manera de, en que lo puedes reparar y dejaría como última opción y muy poco
0: funcionar la artrodesis. Muy bien, maestro. Muchas gracias por, por estos consejos, por el tema ortopédico. Ahora me gustaría preguntarle si usted tiene algún programa de alta especialidad.
2: Sí, claro. Eh, tenemos eh, muchos años recibiendo rotantes de diversos hospitales del país. Aproximadamente 10 años recibiendo rotantes. Y tenemos actualmente un programa de alta especialidad en cirugía, general, en cirugía articular, donde ya tenemos la cuarta generación que está saliendo de él. Es un programa que tenemos en el Instituto queretano de Alta Especialidad en la Ortopedia, donde la base es el Hospital Ángeles de Querétaro. Este curso en cirugía articular incluye cirugía de rodilla, hombro, y cadera. Muy
1: bien, maestro. Y del 0 al 10, ¿cómo calificaría su programa de adiestramiento?
2: Bueno, más que ponerle calificaciones, esa calificación la deben poner la gente que ha rotado con nosotros o los que han salido de nuestro programa. Pero yo podría decir que es un programa cada vez más exitoso. Está balanceado desde el punto de vista académico. Tenemos mucho, mucho estudios, sobre todo ahora en época de pandemia. Tenemos si hacemos muchas revisiones bibliográficas, trabajos de investigación y publicaciones. Todos los fellows que entran en nuestro programa han metido por lo menos un par de, de estudios a publicación en el Acta Ortopédica Mexicana y han publicado en, en pósters en los congresos importantes a nivel nacional. En nuestro grupo tenemos un volumen quirúrgico importante sobre todo estamos hablando de un sistema privado, lo cual le permite a nuestros fedus y a nuestros votantes el acceso a técnicas quirúrgicas actuales y de la gran mayoría de la patología de rodilla, cadera y hombro. Tenemos eh, rotaciones a otros centros nacionales e internacionales, eh, lo cual les permite pues, ver otro tipo de cirugía y otros tipos de técnicas y otros tipos de cirujanos. Y tenemos también rotaciones a hospitales institucionales eh, locales que compensan las desventajas que puede tener un programa de medio privado, aunque tenemos mucho volumen de cirugía articular quirúrgica.
0: Muy bien. Maestro, ¿qué universidad avala su programa? Eh, la Universidad
2: de Anahuac es quien nos avala nuestro programa de cirugía articular. Y También tenemos un aval del Hospital Ángeles y un aval del Instituto de Peretano de Alta Especialidad de Norte.
0: Oye, maestro, y Jorge, que quiere repetir
1: año, lo tiene una pregunta. <risa> sí, o recién egresado, ¿cómo aplico para su programa de adiestramiento?
2: Ok, tenemos eh, un examen de ingreso, como todos estos programas, es un examen que se realiza en el mes de diciembre y donde se hace un examen de conocimientos, un examen psicométrico, un examen básico de inglés y aceptamos normalmente tres fellows. Dos de ellos entran el primero de marzo y uno de ellos entra el primero de agosto. La información para aplicar está en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Nuestra página web es eh, www.icaeo.org.mx o también pueden obtener información en el teléfono del Instituto Queretano de de Especialidad en Ortopedia que es eh, el 442, que es la lada de Querétaro, 192
0: 3082. Ya, Jorge ya tomó nota porque sí le, le quedan un par de dudas de su curso, maestro. Oye, maestro, eh, ¿algún libro de ortopedia que usted nos recomiende y uno que no sea de ortopedia?
2: Ok. Yo, el, el libro que más consulto. Como referencia, curiosamente, a pesar de ser cirujano de cadera y de rodilla, el que más consulto es el Müller, que es el manual de osteosíntesis. Lo que pasa es que ese manual de osteosíntesis tiene muchos tips también para osteotomías. Yo diría que es el libro que más he consultado. Probablemente no en la actualidad, pero es el que más he consultado. Y creo que es un libro básico para el ortopedista. Y creo que sin menospreciar al Campbell, que es la Biblia de la ortopedia, el Müller es una parte importante. De esta. Y desde el punto de vista no ortopédico, el libro que más recomendaría leer, que a lo mejor muchos ya no lo han leído, es el doctor Chivago. Okay.
1: Excelente, maestro. Y igual muy general la pregunta, pero ¿tres consejos para la vida?
2: Bueno, creo que, creo que el principal es eh, ser honesto, el segundo es eh, ser trabajador y el tercero es amar a tus hijos y a tu mujer. Muy bien, maestro. Ya por
0: último, tres lugares que nos recomiende dónde comer en San Miguel de Allende. Ok, esta es una pregunta muy importante. San Miguel Allende
2: tiene altos centros culinarios y múltiples y variados restaurantes. Sin embargo, voy a dividir la respuesta en tres diferentes tipos de restaurantes. Primero, un restaurante lujoso y clásico en San Miguel Allende, que es el restaurante Casa de Sierra Nevada. Segundo, un restaurante sabroso de comida local que se llama El Correo, que está enfrente de las oficinas del Correo. Y eh, tercero, un restaurante muy bonito, con vistas muy bonitas que hay actualmente muchas en San Miguel Allende, que es un restaurante que se llama El 15, que está enfrente de, de, la, de la parroquia, de la iglesia de la parroquia, que es el ícono de, de, de la ciudad de San Miguel Allende. Esas serían las tres recomendaciones culinarias que les haría Maestro, como
0: siempre ha sido un placer. Muchas gracias por darnos su tiempo, los consejos, platicarnos sobre la ortopedia su título nobiliario y sobre qué hacer con, con nuestra vida, porque a veces cuando sale uno de, de la especialidad, la subespecialidad, pues necesitamos a veces escuchar consejos de gente que ya ha pasado por el mismo camino y que pues al final tiene una trayectoria que, interesante, que puede ser siempre
1: importante tomar un punto de referencia. Así es, maestro. Muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, un placer platicar con usted. Muchas
2: gracias por eh, la plática. Es un placer eh, colaborar con el Colegio Mexicano de Ortopedia. Y parte importante también de lo que les quería decir es que, sobre todo en estas épocas de pandemia, hay que hacerle caso a lo que dice el presidente, pero no el presidente de la República, sino el presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia. Un es saludo, doctor Negrete.
0: Es correcto. Pues nos esperamos dentro de 15 días para nuestro siguiente programa, donde tendremos invitado al doctor Víctor Hugo Aguirre, que nos va a hablar sobre la planeación prequirúrgica de las artroplastías total de cadera. Es
1: todo por nosotros, nos vemos en 15 días. Estamos en, co en contacto, somos el doctor Pablo Arturo García Zárate y el doctor Jorge Romero Tagli.